0: Das ist Move Row, der Podcast für Schülerinnen und Schüler. Mein Name ist Ulla Riemer. Ich freue mich, dass du da bist und in den zweiten Teil hier reinhörst. Letzte Woche hatten wir schon Christina Hommelsheim zu Gast und das ist Teil 2. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, wie du zu dir stehen kannst. Und auch dann, wenn du in bestimmten Gruppen bist und ja, manchmal ist es ja da sehr schwer, wirklich für sich einzustehen, weil man denkt, ja, ich muss vielleicht so oder so sein, damit die anderen mich akzeptieren oder gut finden. Und in diesem Teil 2 gehen wir jetzt auf die Frage ein, mit der wir letzte Woche aufgehört haben. Mit der Frage, wie du damit umgehen kannst, wenn du zum Beispiel geärgert wirst, im schlimmsten Fall Mobbing, ein Mobbingfall, davon hat Christina auch erzählt. Wenn man sich dann wehrt, ist ja immer dieses Risiko oder die Frage im Kopf, was ist denn, wenn das dann schlimmer wird, wenn die andere Person dann merkt, dass es mich wirklich ärgert, dass es mich wirklich beschäftigt. Und da haben, glaube ich, viele Sorge vor, sich da wirklich durchzusetzen und zu sich zu stehen. Deswegen starten wir genau mit der Frage. Viel Spaß beim Zuhören und bei all diesen anderen wunderbaren Antworten, die Christina auf eure Fragen gegeben hat, wirst du hoffentlich die eine oder andere Erkenntnis haben. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und ja, let's go. Ich habe zwei Sachen dazu. Eins ist noch schon ein bisschen länger her, aber die Frage ist mir auch wieder eingefallen. Wir waren nochmal zum Thema Mobbing und die andere aber jetzt auch mit dem, ja, mit sich selber so in Verbindung zu gehen und auch zu gucken, wie kann ich mich selber stärken. Also nochmal zu dem Mobbing ganz kurz, weil ich glaube, es geht vielen so, nämlich, wenn sie das Gefühl haben, jemand mobbt sie, vielleicht auch unbewusst, also manchmal haben ja die Leute, die da irgendwie jetzt Täter sind, auch wissen gar nicht, wie das bei anderen ankommt, hattest du damals Angst, wenn du dich da vorne hinstellst, dass es dann schlimmer wird, weil es ist so verbreitet. Also wenn, wenn ich dann sage zu einer Schülerin oder dem Schüler, ey komm, geh doch mal dahin und sag, was du fühlst, Und sag doch mal hier, was soll das und warum und ich möchte doch eigentlich gar nichts. Dann wollen die das nicht machen, weil sie Angst haben, dass es schlimmer wird. Kennst du das oder was würdest du da sagen oder
1: raten? Ich habe absolut das Gefühl gehabt, es wird schlimmer. Ja, ich habe total die Angst davor gehabt. Ich habe echt gedacht, ich sterbe jetzt. Ne? Aber was wäre die Option gewesen? Was wäre die Option gewesen? Weißt du, es wäre es wäre sowieso nicht besser geworden. So hatte ich das Gefühl, es wurde immer schlimmer. Und ich wusste nicht mehr, was ich tun soll. Und ich habe aber so in mir so eine Kraft plötzlich gespürt. Und das meine ich. Es geht darum, dass du in einer Energie vor diesen Menschen trittst, die gesettelt ist. Also damit meine ich, dass du stabilen Boden unter den Füßen fühlst, dass du nicht nur alleine dahin gehst, sondern dein inneres Team hinter dich stellst, dass du Menschen und Gestalten hinter dich stellst, bei denen du weißt, die stärken dich. Und wenn es da niemanden im Leben gibt, dann mach's wie ich, ich habe mir meinen Schutzengel ganz klar hinter mich gestellt und meine Oma. Und ähm, aber alles nur eben im Geiste. Aber zu der hatte ich ein gutes Gefühl. Die hat mich geliebt, weißt du? Bei der hatte ich das Gefühl gehabt, die ist für mich da. So jemanden brauchst du. Und wenn es es im Leben vielleicht gerade nicht so richtig gibt, dann, dann schau mal, ob du nicht vielleicht sogar einen Schutzengel hast. Ich bin davon fest überzeugt, dass wir alle mindestens einen haben oder vielleicht eine Lehrerin oder einen Lehrer, dem du vertraust, den stellst du hinter dich und dann mach dir wirklich klar, was kann denn schon passieren. Ich meine, kann es denn noch viel schlimmer werden, als es gerade schon ist? Bei mir war das echt ein Spießrutenlauf. Also ich 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 wollte schon überhaupt nicht mehr in die Schule, aber ich hatte keine Chance, weil ich hatte auch keinen Ansprechpartner, dem ich der mir hätte helfen können. Das heißt, ich musste jeden Tag wieder in diese Schule, weißt du, Ich in Schule, ja. Und ich habe so gedacht, okay, ähm, das muss ich noch jahrelang Also muss ich irgendwie gucken, dass ich die jetzt mal direkt anspreche. Und ich glaube, die war einfach überrumpelt von meiner Energie, weil die war auch, ich war auch da mit so einem warmen Gefühl. Also ich war nicht so bösartig, sondern ich war wirklich ganz, ganz herzoffen im Sinne von, ey, ich will es echt einfach bitte mal wissen. Sag es mir einfach. Sag, was du an mir scheiße findest. Ich kann damit echt umgehen. Du darfst mir das sagen. Aber bitte hör auf, mich ständig zu bedrohen, mich zu verfolgen und mich zu schlagen. Ich weiß gar nicht, warum du das machst. Erklär mir das doch mal bitte. Und es hatte so eine Welle von Energie auch. Weißt du, das war nicht so, eh Entschuldigung, ähm, äh, äh, weißt du, sondern es war so, ey, Moment, stopp, ja. Was ist denn hier los? Das ist eine andere Ausstrahlung. Und das war wirklich so eine Entscheidung. Ich war jetzt entschieden. Ich habe mir so gedacht, ey, zu Hause ist es schon furchtbar. Ja, ganz schlimm. Ich will da nur weg. Aber hier ist es auch nur furchtbar. Ich weiß bald gar nicht mehr, wohin. Aber ich muss ja offensichtlich irgendwo hin. Ich kann mich ja nicht wegbieten. Das hätte ich sehr, sehr gerne gemacht, wenn es gegangen wäre. Aber es hat ja nicht funktioniert. Also habe ich gedacht, okay. Jetzt muss was passieren. Und das war so eine ganz klare Entscheidung von jetzt muss was passieren. Es ist jetzt Stopp. Ich höre jetzt auf mit der Scheiße. Ich will jetzt wissen, was los ist. Und diese Wucht, die kam bei ihr an. Und die hat ihr imponiert, glaube ich. Es hat ihr imponiert, weil sie hat gemerkt, ich bin gar kein Opfer. Weil das ist so eine Opferenergie, die wir sonst haben. Wir kommen da echt hin und, und denken so, ja, ich bin ja eh blöd und ähm, zu Hause werde ich auch verkloppt. Also kein Wunder, dass sie mich auch nicht mag und mich auch verkloppen will. Das stimmt aber nicht. Ja, es kann manchmal sein, dass man nicht gut behandelt wird zu Hause. Das liegt aber nicht an einem selbst, sondern es liegt an den Themen, die die Eltern selber haben. Und das wirst du, je älter du wirst, mit Sicherheit auch immer mehr sehen, dass sie einfach so mit sich selbst beschäftigt sind. Vielleicht deine Eltern, falls es bei denen auch nicht so cool läuft mit dir oder du das merkst, dass du da nicht so sein darfst, wie du bist. Die sind so beschäftigt mit sich. Und unsere Eltern sind leider auch nur verletzte Kinder. Die machen das so gut sie können, aber die haben manchmal einfach keine anderen Tools. Die wissen auch nicht, wie es geht. Und die nehmen das, was sie selber damals gelernt haben. Und wenn du mal dann beobachtest, wie das so bei Oma und Opa mit ihren Kindern, also deinen Eltern läuft, dann wirst du sehen, wo die ganze Sache herkommt. Ich habe das bei meiner Mutter gemerkt. Mein Großvater war voll der Strenge und meine Mutter war voll die Strenge. Und mein Großvater hat meine Mutter immer geschlagen und meine Mutter hat mich immer geschlagen. Warum? Weil sie es einfach nur weitergemacht hat. Sie hat keine andere Möglichkeit gehabt. Sie wusste nicht, dass das auch anders geht. Und manchmal sind die Eltern auch so unter Druck und beschäftigt mit sich selbst, dass das alles sie nervt. Aber das liegt nicht an dir. Das heißt, du nervst nicht, sondern die Lebenssituation nervt sie. Und manchmal haben sie keine andere Wahl, als den Druck irgendwo vielleicht auszulassen, abzulassen. Oder dann bekommt man Dinge ab, die mit einem selber gar nichts zu tun haben. Aber wir als Kind, wir glauben tatsächlich immer erstmal, wir sind schuld. Das ist ganz normal. Das ist leider so angelegt. Also in den ersten sieben Jahren, und das ist wissenschaftlich erwiesen, nimmt ein Kind von den Hirnwellen her, die es hat, alles ungefiltert auf wie ein Schwamm. Das heißt, irgendetwas passiert im Außen und ein Kind glaubt immer, erst einmal, dass es auch etwas mit ihm zu tun haben muss. Es nimmt alle Eindrücke auf. Es fühlt alles von den Eltern. Es fühlt es, es hört es, es nimmt es wahr, es spürt die Energie, die da ist, es spürt die Glaubenssätze, es spürt das System, es spürt die Muster und es übernimmt es erstmal einfach alles. Wie so ein Schwamm saugt das Kind das auf. Und da sind viele Sachen dabei, die gehören gar nicht zu diesem Kind, sondern die gehören eigentlich zu den Eltern und es sind deren Themen. Aber wir glauben immer, dass alles, was mit uns zu tun hat, ist normal. Und erst ab dem siebten Lebensjahr entwickelt sich dann langsam auch sowas wie die Ratio, also dass man dann anfängt, darüber nachzudenken. Und dann versucht man da aber einen Sinn rauszufinden. Also wenn die Mama weint und die Elternbeziehung nicht so gut ist, dann denkt man, ja, vielleicht kann ich was tun, indem ich mich noch mehr anpasse, indem ich noch braver bin, indem ich versuche, keinen Ärger zu machen oder keine Zeit zu kosten. Ich mache es einfach noch besser. Vielleicht sind die dann glücklicher, aber es hat gar nichts mit uns zu tun und wir können es auch nicht verändern. Wir, wir, Wir sind das Kind, wir sind diejenigen, die eigentlich Liebe und Aufmerksamkeit bekommen sollten, aber die leider nicht immer vollumfänglich bekommen. Und genau das, was ich jetzt gerade erzählt habe, passiert definitiv einem Menschen, der mobbt definitiv hat er zu Hause ein ähnliches System. Er bekommt Druck, er bekommt Stress, er bekommt Schläge, er wird klein gemacht, er wird runtergedrückt. Und das kennt er. Das ist das Einzige, was er kennt. Und damit geht er in die Schule und sucht sich jemanden, auf dessen Stirn steht, mit mir kannst du es ja machen. Ich bin bereit. Ich bin ein Opfer. Ich werde zu Hause auch verkloppt. Ich werde zu Hause auch unterdrückt. Okay, unterdrück mich. Das ist wie so eine Art Spiel. Und das spielt man dann in der Schule weiter, weil man kennt kein anderes Spiel. Und dieses Spiel habe ich einfach verändert. Ich habe mir gesagt, nein, stopp. Ich bin nicht mehr das Opfer. Ich Mit mir kann man es nicht mehr machen. Stopp, ja. Ich verstehe dich. Dir geht's auch nicht gut, aber mir geht's auch nicht gut. Also vielleicht sollten wir uns eher verbünden, aber nicht im Bösen, sondern möglichst im Guten. ne? Weil man kann ja aus allem auch was Positives machen. Man kann ja zum Beispiel auch mit dieser Kraft, die in so einem aktiven Mobber steckt, der könnte ja auch gute Sachen ins Leben bringen. Der könnte andere ja auch beschützen, so wie dieses Mädchen mich beschützt hat, fortan. Also da ist ja viel Power drin, ne? aber tatsächlich ist das Thema das Gleiche. Und wenn einem das klar ist, dann kann man diesem Menschen mit Liebe begegnen. Und Liebe ist entwaffnend. Denn zu einem Krieg gehören immer zwei. Und die wir Kinder, wir wissen das. Also ich sage immer wir Kinder, dabei bin ich ja schon erwachsen und ein bisschen älter als du, aber ich fühle mich da noch sehr verbunden. ja. Und als Kind hatte ich irgendwie noch so viel Wissen in mir. Ich wusste das einfach, dass ein Krieg nicht passieren kann, wenn zwei Menschen nicht Krieg haben wollen. Dann gibt es keinen Krieg. Also wenn ich vor diesem Mobber stehe und ich biete ihm den Frieden an, Und ich umarme ihn mit Liebe. Hört sich voll komisch an, aber das kann man tun. Man kann einfach liebevoll da sein. Dann wird es keinen Krieg geben. Und da gibt es ganz große Menschen, die haben das ihr ganzes Leben lang so gemacht. Die haben wirklich so viel Liebe in ein Land gebracht ähm, und haben das ganze Volk immer darum gebeten, seid bitte liebevoll, fangt jetzt keinen Krieg an, wir machen das ohne Waffen, wir wir spreaden einfach Liebe überall hin und dann wird Liebe zurückkommen. Und tatsächlich hat das dann auch ähm, über Jahre hinweg, es hat ein bisschen gedauert, aber es hat wirklich funktioniert. Und so kann man alles mit Liebe nähren. Die Pflanzen kann man mit Liebe nähren, die Tiere, die Menschen, die Mobber, die Lehrer und dadurch wird es hier eine bessere Erde. Davon bin ich ganz, ganz fest überzeugt. Und du hast eine andere Ausstrahlung.
0: Ich finde es so cool, was du gesagt hast mit dem, dass du die Spielregeln einfach geändert hast. So, Die habe ich einfach geändert und dann habe ich es anders gemacht. Das ist richtig, richtig stark. Und deine Energie kommt halt auch mega an. Also das ist einfach, ja, das ist einfach ein unglaubliches Beispiel. Du bist das lebende Beispiel, dass es richtig gut funktionieren kann. Und ich glaube, du bist auch eine Person, die man auch hinter sich stellen kann, wenn man in dieser Situation ist. Auf jeden Fall.
1: Ich bitte darum, ihr könnt nicht, ja. wenn ihr das wollt, alle hinter euch stellen. Ich passe auf euch auf, ich beschütze euch, ich bin da, ich bin die absolute Kraft. Und die könnt ihr sehr, sehr gerne nutzen, die könnt ihr super gerne haben. Ich liebe es, das möchte ich sehr, sehr gerne sein. Denn ich will wirklich, und das ist meine große Vision, ich möchte wirklich, dass kein einziger Mensch es schwer haben muss, schon gar nicht in in diesen Zeiten der Schule ähm, und des Heranwachsens, weil es ist echt schon herausfordernd genug. Und ich weiß da echt, wovon ich rede. Das ist so eine herausfordernde Zeit. Und glaubt mir, es ist für jeden eine herausfordernde Zeit, für jeden Einzelnen. Niemand geht durch diese Zeit, ohne dass er sie unfassbar schwierig vielleicht manchmal und herausfordernd findet. Und es ist einfach auch eine Überforderung, Kein Mensch weiß, in diesem Alter schon so ganz genau, wer er ist, wo er hin will, was er will und was er nicht will, wo seine Stärken und seine Schwächen liegen, warum er überhaupt hier ist. Keiner weiß es. Und leider nehmen wir uns manchmal nur Beispiele an denen, die so strahlen und die anscheinend alles schon so total tutti haben. ja, Wo wo man denkt, oh mein Gott, die weiß schon, was sie werden will. Und ein Freund hat sie auch schon. Und dann sieht sie auch noch super aus. Und tolle Eltern hat sie auch. Und an denen nehmen wir uns dann so ein Beispiel. Und mit denen vergleichen wir uns. Aber dann ist es ganz klar, dass wir da immer so ein bisschen abperlen und nicht so toll sind wie die anderen. Aber glaube mir, deine Zeit kommt garantiert. Und wenn es jetzt gerade herausfordernd ist, dann ist es einfach nur ein Trainingslager, ein Übungslager als ob du deine Muskeln kräftigen würdest, als ob du dich jetzt immer mehr vorbereitest auf das Gute, was da auf jeden Fall kommen wird. Und alles, was du da jetzt erlebst, wird nicht dein ganzes Leben lang so weitergehen, wenn es gerade schwierig ist, sondern es schult dich. Es wird dich auch stärker machen und es wird dir immer klarer zeigen, was du nicht willst. Du wirst es Lernen dadurch, dass du es ausprobierst. Und dazu will ich dich auch einladen, dass du die Dinge einfach ausprobierst. probierst es aus. Was kann denn schon passieren, wenn es eh schon schlimm ist? Wie soll es denn noch schlimmer werden? Vielleicht wird es ja auch besser. Weißt du, wir vergessen immer, dass wenn wir was mal anders machen, es ja auch besser werden kann. Wir denken immer nur, es wird schlimmer, aber es kann auch besser werden. Und es kann ein tolles neues Ergebnis dabei rauskommen. Und was wäre denn, wenn du dich mal wirklich in den Tag hinein beamst, schon morgens? wo du dir ganz klar so eine Entscheidung triffst, heute wird ein guter Tag. Heute wird ein guter Tag und ich werde gute Ergebnisse haben bei allem, was ich mache. Ich werde mein Herz fühlen. Ich werde im Kontakt mit mir bleiben. Ich werde immer ein- und ausatmen über mein Herz. Ich werde meine Füße auf dem Boden fühlen. Ich stelle mein inneres Team und super gerne auch Christina oder auch dich hinter mich. Ich stelle alle hinter mich und ich schaue mal, wie es dann ist, wenn ich eine neue Entscheidung treffe für mein Leben. Wenn ich mich einfach entscheide, dass ich viele Möglichkeiten habe und dass ich gut genug bin dass ich vieles, vieles kann und dass es einen Grund gibt, warum ich hier auf dieser Erde bin. Und ich entscheide mich dazu, dass dieser Grund einfach nachts in meinen Träumen oder in irgendwelchen Zeichen im Außen jetzt ganz von alleine zu mir kommt. Und in dem Moment, wo du das entscheidest, ist es so, als würdest du auf deinem Lebensschiff, auf einem Segelschiff beispielsweise, das im Hafen liegt, den Kompass einstellen. Das Ding, das den Weg ganz genau dann verfolgen kann, weil du den eingestellt hast. Du stellst dein Leben ein auf das, was du dir wünschst. Und dann legst du ab und fährst aus dem Hafen raus und du wirst sehen, dein Lebensschiff, dein Segelschiff segelt automatisch, weil du das ganz klar bestimmt hast, weil du dich entschieden hast dafür. Ich will glücklich sein. Ich entscheide mich, glücklich zu sein. Das ist eine wichtige Entscheidung. Und in dem Moment, wo du die getroffen hast, segelt dein Schiff mit dir drauf, los, in genau die richtige Richtung. Und es wird nicht immer so sein, dass du sofort immer nur glücklich bist und es wird auch immer noch herausfordernde Tage geben. Aber du hast dich für etwas entschieden und das hat eine ganz, ganz dolle Kraft. Ja,
0: Entscheidungen sind unglaublich wichtig und T- Stichwort Glück, ja. Ich habe Schüler gefragt, was sie, wann sie sehr glücklich sind. Ähm, also ich glaube, zum glücklich sein braucht man gute Freunde, die einen unterstützen, ja wenn ich das habe, dann bin ich auch eigentlich meistens glücklich. Ja, also ich brauche halt auch äh, Unterstützung, also wenn irgendwie eine schwierige Zeit ist, ähm, dann brauche ich Familie, aber auch Freundinnen, also der Familie sagt man vielleicht auch nicht alles, also in der Schule oder was in der Schule passiert und und, ähm, den Freundinnen sagt man dann vielleicht was anderes als der Familie und deswegen finde ich, man braucht beides und wenn ich mal beides habe, dann bin ich glücklich. Deswegen, mhm. ähm, Also ich bin glücklich, wenn halt es irgendwelche, irgendwelche Menschen gibt, die halt zu mir halten und die halt auch für mich sind und mich überall unterstützen. Mhm. Und zum Glück habe ich so Menschen. Macht das glücklich, wenn man viele hat? Mhm. Ich. Also ich glaube in gewissen Mengen schon, aber wenn man dann immer mehr will und mehr will, macht, dann ist es auch irgendwann eine Sucht, nicht mehr Glück. Ich habe mir äh, letztens zum Geburtstag habe ich mir so ein Buch schenken lassen, das Date mit dir selbst. Und ähm, da habe ich die Frage auch letztens beantwortet, was mich glücklich macht oder in welchen Momenten ich am glücklichsten bin. Und Da habe ich auch lange drüber nachgedacht und dann habe ich mich, sage ich jetzt mal, dafür entschieden, dass ich schon mit meinen Freunden am glücklichsten bin, mit meiner Familie oder wenn ich Sachen mache, die mir Spaß machen. Und ich bin aber auch zu der Erkenntnis gekommen, wenn ich alleine bin, einfach für mich alleine bin, was für mich alleine machen kann und einfach in mir Ruhe so. Also bei mir kommt das ziemlich so auf die Stimmung an. Manchmal bin ich schlecht gelaunt und dann habe ich es am liebsten, wenn ich allein in meinem Zimmer bin und mich niemand nervt. Und wenn dann irgendwer ankommt und mit mir reden will oder so, dann mag ich das halt gar nicht und äh, kann dann auch mal eher fies reagieren, also jetzt bezüglich meiner Familie. Ähm, aber sonst, wenn ich so generell glücklich bin und gerade keinen Druck von außen habe, irgendwie was Schlechtes, was in der Familie ist oder in der Gesundheit oder ähm, wenn ich zum Beispiel alle Hausaufgaben oder so erledigt habe und nicht noch diesen Druck im Nacken habe, mit Lernen und äh, sowas halt, dann bin ich am liebsten doch mit meinen Freunden und äh, ja mhm. mache mit denen irgendwas. Also man sieht auf jeden Fall, dass sie alle irgendwie schon sagen, es gehören Menschen dazu ne, und ein gutes Umfeld und Unterstützung. Und aber auch dieses, dass es manchmal so schwierig ist, wegen des Drucks, wegen des ganzen Außens, ne, wegen den ganzen Dingen, diesem ganzen Chaos, den es schon manchmal so hat. Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen dazu führt, dass man eben dann doch irgendwie so auf das Materie- Materielle geht und sagt, also das sieht man ja auch, ne dieses dieser Konsum, dass wir dann versuchen, uns irgendwie darüber das Glück zu holen, wenn es eben zu viel Druck ist. ne? Also das ist halt, ja, ich glaube, das kennt jeder irgendwie zu einem gewissen Zeitpunkt seines Lebens. Hm, was würdest du sagen? Also wie schafft man es, sich von diesen ganzen äußeren Einflüssen, von dem Druck irgendwie dann doch wieder so in seine eigene Schiene zu bringen und von diesem ganzen Konsum auch so ein bisschen Abstand zu nehmen? Oder würdest du sagen, man darf beides? Also was würdest du da an um, Ratschlägen oder an Tipps geben?
1: Ich glaube tatsächlich, ähm, wenn man noch in der Schule ist und so, dann ist echt ziemlich viel von außen vorgegeben. Also das ist schon echt herausfordernd, muss ich immer und immer wieder sagen. Ich sehe das bei, mein, bei meiner Aurelia, die ist ähm, jetzt acht Jahre alt. Und die hat so viele Hausaufgaben manchmal, dass ich echt nicht glauben kann. Und mir so denke, das kann doch nicht wahr sein. Das ist echt gerade mal ein achtjähriges Mädchen und sie wird schon jetzt erdrückt von Hausaufgaben. Das ist echt herausfordernd. Also, das erstmal auch so anzunehmen und zu realisieren, ja, da ist gerade einfach auch viel Druck. Da kommt echt viel Druck von außen. Das bin nicht ich der das hier nicht schafft oder nicht richtig mit diesem Druck zurechtkommt und sich dann natürlich wirklich über die ein oder andere Art und Weise versucht zu belohnen. Denn auch das ist durchaus menschlich. ne? Also ich weiß noch in meinem Examen, ich habe so viele Kekse gegessen. Ich hätte echt Aktien haben müssen an Balsen. Die werden <lacht> riesenmäßig in die Höhe geschossen. Ich habe es nicht ertragen ohne Kekse. Und ich habe mich damit belohnt. Ich habe mich damit auch so ein bisschen beruhigt. ne? Also ich musste mir echt was geben, damit ich diesem Druck standhalten konnte. Also ich finde das durchaus nachvollziehbar, wenn man sich belohnt, entweder mit einem Film oder mit Handy oder mit 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 Shoppen oder mit mit Essen. Ich kann es sehr gut nachvollziehen. Das ist natürlich nicht der allercoolste Weg. Und je mehr man dann wieder ein bisschen freiere Momente hat ja, und vielleicht auch wirklich nochmal guckt, was von alledem, was da jetzt gerade erledigt werden muss, muss wirklich sofort heute erledigt werden. Das bedeutet nicht, dass man alles aufschieben sollte, aber manchmal hat man ja schon auch noch so ein paar Sachen im Kopf, die müssen vielleicht gar nicht unbedingt sofort jetzt und heute gemacht werden. Und vielleicht kann man da einfach auch gucken, okay, was muss ich heute machen? Okay, dann mache ich das halt. Aber was kann ich noch tun, was mir Spaß macht, was mir was gibt, was jetzt nicht vielleicht nur im Außen ist. Also, wie es ja auch schon ganz viele gesagt haben, kann es ja auch total erfüllend sein, wenn man nach drei Stunden Hausaufgaben machen, sich dann echt auch erlaubt, nochmal zwei Stunden mit Freundin zu treffen oder wenigstens mit ihr zu telefonieren, ja. Das kann das Ganze wieder in so einen Ausgleich bringen. Das heißt, man hat einen Teil von dem gemacht, was man halt machen musste. Okay, aber dann hat man auf jeden Fall auch nochmal was Schönes. Und das Schöne, so haben wir jetzt ja gehört, ist ja gar nicht unbedingt nur im Essen oder Shoppen oder in Videospielen oder im Fernsehen ähm, oder Sonstigem. Das kann ja auch wirklich etwas sein wie eine Art Hobby. Also ich glaube, ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man ein Hobby hat. Ähm, etwas, was einem Spaß macht. Und ich weiß, manche Hobbys sind halt auch super teuer, die kann man sich vielleicht gar nicht so unbedingt leisten, aber es gibt auch Hobbys, die nicht so viel Geld kosten. Ähm, Und da kann man einfach so mal bei sich gucken, was macht mir denn Spaß? Also ich durfte damals, ich wäre so gerne reiten gegangen, durfte ich aber nicht, weil war zu teuer. Habe ich aber voll Spaß dran gehabt. Aber was habe ich dann gemacht? Ich habe mir, weil ich Tiere geliebt habe, einfach einen Hund aus der Nachbarschaft gesucht, mit dem ich Gassi gehen konnte. Hat überhaupt kein Geld gekostet. Im Gegenteil, ich habe immer mal noch ein bisschen Geld bekommen. Sowas könnte man vielleicht machen. Dass man dann eben nach den Hausaufgaben noch mal was Schönes für sich hat und ich habe das voll geliebt und habe mich voll auf den Hund gefreut. Das war wie so eine Art Vertrauter. ja. Also wenn es auch an Vertrauten fehlt, können zum Beispiel Tiere voll die gute Unterstützung sein. Oder man geht in einen Verein. Das kostet auch nicht immer unbedingt so viel Geld. Das habe ich auch irgendwann gemacht, weil ich das Gefühl hatte, da sind auch andere Leute, mit denen ich auch mal reden kann, die mich vielleicht auch mal mögen oder so, weißt du, also man darf sich wirklich einen Ausgleich suchen, das glaube ich auf jeden Fall und sich echt fragen, was davon muss heute gemacht werden und manchmal muss gar nicht alles das gemacht werden, was man glaubt, was man machen muss und man kann auch offen reden Man kann vielleicht auch wirklich es aussprechen. Das hilft schon mal manchmal, dass man auch der Lehrerin vielleicht mal sagt, es ist echt viel Druck gerade da. Es ist unglaublich viel Lernstoff und teilweise finde ich es auch sinnlos. Auch davor hat man ja manchmal Angst. Aber meine mein Patenkind, die Aurelia, die hat das jetzt gemacht. Ja, die hat die Lehrerin gefragt. Die hat gesagt, warum haben wir immer so unglaublich viel Aufgaben auf? Und dann hat man echt gemerkt, dass sie selber angefangen hat, so ein bisschen drüber nachzudenken und auch gemerkt hat, dass es vielleicht ein bisschen viel ist. Aber die Lehrer sind, glaube ich, auch eben durch diese zwei Jahre Corona so ein bisschen verunsichert und wollen auch möglichst, dass die Kinder da wieder auf die Spur kommen, ganz viel lernen und manchmal ist es einfach zu viel. Aber Das ist wirklich etwas, was man so für sich einordnen darf. Also was muss ich von dem überhaupt tun? Kann ich vielleicht auch einfach mal den Druck fühlen? Das hilft nämlich sehr, sehr gut, wenn man sich so einen Moment mal hinsetzt und schließt die Augen und fühlt gerade mal so in sich rein und erlaubt, dass der Druck mal da sein darf. Das hört sich ja total komisch an. Wieso sollte ich denn den Druck da sein lassen? Ich will den nicht haben, der ist eh immer da. Aber wenn du den mal bereitwillig da sein lässt und fühlst, dann wird er meistens weniger. Und darum geht es mir. Also was ich immer mache, wenn ich viele Termine habe, die ich nicht ändern kann, weil ich die vielleicht auch teilweise machen will, dann setze ich mich kurz einen Moment hin und fühle mal so rein. Okay, wie fühlt sich das gerade an? Und dann spüre ich schon voll so in meinem Bauch und hier so in der Brust total viel Druck. Und dann, dann atme ich da rein. Dann atme ich in diesen Druck und sage so zu mir selber, okay, du bist mein Druck. Ich fühle dich. Ich kann dich fühlen, du bist da. Und dann beschreibe ich mir den genau. Okay, wie fühlst du dich gerade an? Oh, du, du füllst meinen ganzen Bauchraum aus. und Mir wird schon fast übel von dir. Und wenn ich dir jetzt eine Farbe geben würde, dann wärst du echt dunkelgrau. Und du würdest mich ganz schön zusammendrücken. Du wärst so groß. Aber okay, für diesen Moment, mein lieber Druck, darfst du jetzt einfach mal da sein. Gib voll da, zeig dich in deiner vollen Größe. Und dann wird er wie so eine riesengroße Kugel, die sich so über mich für einen Moment legt. Und ich versuche einfach ganz ruhig weiterzuatmen, während der Druck da sein darf. Und ich atme sanft und tief und ich lasse ihn sich einfach zeigen, weil der Druck ist nur ein Anteil von mir, der gefühlt werden möchte. Und dann gucke ich auch mal so auf eine Skala von 1, ganz wenig Druck, und zehn, ganz, ganz viel Druck, wie hoch ist mein Druck gerade. Und dann merke ich schon morgens, wenn ich mich so auf den Tag vorbereite und weiß, oh, da ist wieder viel los, der ist ja schon bei einer 8, mein Druck ist gerade so stark, der ist bei einer 8, Wahnsinn. Und während ich den so da sein lasse und der von mir aus auch größer werden darf und ich mich da so rein ergebe, als ob ich sagen würde, okay, zeig dich, du darfst da sein, merke ich plötzlich, wie er kleiner wird. Und ich dann auch so realisiere in mir, also muss der wirklich jetzt schon eine Acht sein, dieser Druck? Und dann merke ich so, nee, eigentlich nicht. Und dann sage ich so zu meinem Druck, okay, mein lieber Druck, du kannst jetzt auch ruhig ein bisschen kleiner werden. Ist okay, du darfst dich jetzt zurückziehen. Ich brauche dich nicht. Und dann wird er kleiner. Und wenn wir uns mal fragen, warum ist eigentlich Druck da? Also natürlich neben dem Druck, der von außen kommt. Aber warum mache ich mir eigentlich selber so einen Druck? Das ist echt eine gute Frage, finde ich. Warum mache ich mir selbst so einen Druck? Dann habe ich so für mich gemerkt, dass der Druck auch wie so eine Art innerer Antreiber war. Also wenn ich mir diesen Druck gemacht habe, dann hatte ich so in mir drin das Gefühl, ich mache es dann aber auch wenigstens. Also manchmal habe ich gemerkt, ich brauche sogar Druck, damit ich mache. Das fand ich echt crazy, weil ich dachte, es muss doch auch einen anderen Antrieb geben, außer Druck. Aber ich habe manchmal gemerkt, wenn so eine, eine Arbeit oder eine Klausur kam, dass ich eigentlich erst kurz vorher angefangen habe zu lernen, weil dann der Druck am größten war. Weil ich wusste, oh Mann, scheiße, übermorgen ist die Klausur, hallo, ich muss jetzt lernen. Und dann war der Druck echt richtig groß. Das heißt, ich habe den sogar wie so eine Art Antrieb benutzt. Ich habe dem selbst unterbewusst diese Aufgabe gegeben, sei da, mach Druck, damit ich auch was tue, damit ich es mache. Aber das ist nicht so der der beste Ratgeber, Druck. Es gibt noch andere Möglichkeiten, Dinge auch zu erledigen. Dinge dürfen nämlich Spaß machen. Und dann darf man einfach schauen, das sage ich auch immer unseren Auszubildenden, weil ich bin ja auch so eine Art Lehrerin, ich bilde Coaches aus. Das mache ich in neun Monaten. Und diese Coaches, die sitzen dann meistens ganz freiwillig, kann man sich gar nicht vorstellen, vor dem Laptop und schauen sich unsere Einheiten an. Und manchmal, wenn sie viel zu tun hatten und so ein bisschen in den Verzug geraten sind, dann fangen sie an, sich Druck zu machen. Und dann haben sie das Gefühl, boah, jetzt muss ich das aber unbedingt machen. Ich muss jetzt dranbleiben. Und dann sage ich ihnen immer, du musst gar nichts. Natürlich wollen sie irgendwann ihren Abschluss machen und natürlich dürfen sie sich den Stoff anhören. Aber was ich mir wirklich wünsche, ist, dass sie das mit einem Gefühl von ich will das machen. Also kann man sich immer mal wieder fragen, wo habe ich so diesen Satz in mir? Oh, ich muss noch schnell das und ich muss noch dies und ich muss noch jenes und das muss ich auch noch. Und vielleicht kann ich dieses druckvolle Wort muss nochmal löschen und kann was anderes hinschreiben, nämlich ich will falls ich wirklich zum Reiten will oder zum Sport oder zu meiner Freundin, dann will ich das ja vielleicht auch. Und dann würde es viel besser sein. Ich würde sagen, ich will jetzt nochmal zu meiner Freundin. Nicht, boah, ich muss noch zu meiner Freundin, das hatte ich ja versprochen, sondern nee, ich will das auch. Und dieses Wörtchen, ich will, hat eine ganz andere Kraft und Energie. Und dann ist auch dieser Druck nicht so hoch. Also einmal das Wort muss zu streichen. Das ist eine gute Idee, glaube ich. Und dann auch wirklich nochmal zu gucken, okay, wie kann ich das mit mehr Spaß machen jetzt? Was kann ich tun, damit es mir mehr Spaß macht? Und wenn es von alleine nicht geht, dann nimm dir doch vielleicht wirklich so wie ich bei Mathe immer einen coolen Nachhilfelehrer. Ich hatte so einen coolen Nachhilfelehrer, der war auch so ein bisschen schräg, das war auch so voll der Außenseiter. Und der hat mir immer so nette Sachen gesagt. Der hat immer gesagt, oh, du hast so einen Strahlen, Christina, behalte dir das immer bei. Du strahlst wie eine Sonne. Und er hat mir schon viel mehr Spaß gemacht, Mathe zu lernen. Ich fand ihn zwar ein bisschen sonderbar, aber ich werde ihn niemals vergessen. Und er hat mir so ein gutes Gefühl gegeben. Und dann ging das irgendwie leichter. Also manchmal darf man auch jemand mit dazunehmen. Und manchmal habe ich auch mit anderen gelernt, weil ich das Gefühl hatte, dann lerne ich auch besser. Aber das muss man für sich selbst entscheiden, weil manchmal funktioniert es dann auch gar nicht. Aber wichtig ist, dass du dir erlaubst, mehr Spaß dabei zu haben. Und nicht nur alles so durchpauken und boxen, sondern immer auch mal wieder eine Pause machen und dann wieder zurückkommen und dich irgendwie so mit was Innerem belohnen. Also nicht unbedingt mit Schokolade, habe ich lange gemacht, war nicht gut. Auch nicht mit Keksen, auch nicht gut. Aber so mit irgendwas, was dir wirklich Freude macht. Vielleicht irgendwie tatsächlich ein schönes Hobby, das du mal so zwischendrin machen kannst. Oder was anderes, was dich entspannt. Ich hoffe, dass dir da vielleicht jetzt schon auch was einfällt. Was, was du gerne machst. Dass du das so zwischendrin noch mal kurz schiebst und dann wieder weitermachst. Mhm. Total gut. Und das mit dem, dass du sagst, dass
0: es in der Schule diesen Druck gibt und dass man durch diese Phasen durch muss, immer wieder im Leben. Das ist etwas, was man im Auge behält, am besten. Und eben genauso, wie du das gerade sagst, damit umgeht. und trotzdem nochmal an den Anfang von dem Interview heute zurückdenkt, an das Gespräch mit dem Bauchgefühl. Das heißt, in den Phasen, wo dann mal eine Phase vorbei ist, die Schule oder irgendwas, was vorbei ist, wo der Druck ablässt, dass man dann wieder sagt, okay, ich habe das jetzt gemacht und wieder eincheckt, was ist mit meinem Bauchgefühl? Was sagt mein Herz? Bin ich auf dem richtigen Weg? Und schaffe ich es auf dem Weg, den ich agiere also wenn ich mein Warum kenne, dann kann ich den Druck ertragen, auch für kurze Phasen, oder ertragen oder eben auch, ich will das machen, dann umformulieren. Und wenn es aber irgendwie der falsche Weg dann irgendwie ist, dass man sich auch erlaubt, sagt, okay, stopp, ich studiere gerade BWL und möchte eigentlich Psychologie machen, so ne, ich kann doch jetzt einfach kurz stoppen oder vielleicht einfach abbrechen und auch nach einem Semester, zwei Semestern und dann eben gucken, wo fühlt es sich dann an, dass mein Herz so sehr mitgeht, dass das ich will kommt und dass diese Druckphasen ja wirklich erträglich sind, ne, weil man weiß, es ist mein Weg das ist mein Lebensschiff. Ich glaube, das Schiff, das habt ihr auch in eurem Buch, ne? Herz über Kopf.
1: Genau. Ja. Vorne. Mhm. Ja.
0: Wollte ich auch, wollte ich darauf ansprechen, dass ihr ein Buch geschrieben habt, wo genau das auch ist. Vielleicht ist es schon was für die HörerInnen, vielleicht aber auch für die Eltern, die vielleicht zuhören. Also wird auf jeden Fall verlinkt in der Beschreibung unten. Und Christina, jetzt sind wir ja schon sehr fortgeschritten in der Zeit. Hier habe noch eine Frage. Und zwar, wenn du vorne am Schultür stehst und morgens kommen die Schüler in die Schule und du darfst Flyer verteilen, wo dein Guide drauf ist, wo drauf steht, was Schüler mitnehmen sollen. In den Schultag, nach der Schule, ins Leben nach dem Abi. Was würdest du auf deinen Flyer schreiben?
1: Du darfst genau so sein, wie du bist. Du bist einzigartig und wirklich wunderbar und genau so gemeint, wie du bist. Alles an dir ist wirklich perfekt. Und es wird alles, alles gut. Das wäre mein Flyer und es ist wirklich so. Ich hoffe, dass der ein oder andere das fühlen kann. Wir sind tatsächlich alle unterschiedlich und es soll auch so sein. Und jeder von uns kommt hier mit einer absoluten Einzigartigkeit auf diese Erde, mit einem Blumenstrauß an bunten, verschiedenen Farben. Und ich wünsche mir so sehr, dass jeder von uns sich selbst erlaubt, diese Farben auch wirklich zu leben, dass wir uns das erlauben, so zu sein, wie wir sind und dass wir, merken, dass wir wirklich liebenswert sind, dass wir gar nichts tun müssen dafür, dass wir geliebt werden, weil wir sowieso geliebt werden von von allen Menschen letzten Endes. Auch wenn man das manchmal nicht so fühlt, weil wir alle eins sind. Wir gehören alle zusammen, sitzen alle in einem Boot. Und je mehr wir uns erlauben, wir selbst zu sein, umso mehr bringen wir diese bunten Farben ins Leben. Und ich glaube, damit wird diese Welt hier wirklich zu einem schöneren Platz. Und wenn ich manchmal so zurückschaue und nochmal zu der Tina hinschaue, in der Schule damals, dann würde ich ihr einfach wirklich immer wieder gerne sagen, dass alles richtig war, so wie es war. Alles das, was sie erlebt hat, all die schweren Dinge auch, die haben zu ihr gehört, die waren wichtig auf ihrem Weg, die haben sie zu dem gemacht, was sie heute ist. Und es gibt für jeden einen Platz, es gibt für jeden eine Aufgabe und es gibt für jeden hier ganz, 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 ganz viel Glück und Freiheit und Fülle. Wir dürfen uns das nur erlauben. Also darfst du dir wirklich erlauben, glücklich zu sein. Das darfst du dir erlauben. Egal, wie herausfordernd es gerade ist oder auch wenn andere vielleicht traurig sind, vielleicht auch in deiner Familie, darfst du glücklich sein. Und je mehr du dir das erlaubst, umso mehr wird es immer mehr auch in dein Leben kommen. Das Glück und alles, was du dir wünschst. Und bitte, bitte denk immer dran, nachts vor dem Schlafengehen wünsch dir alles, was du dir wünschen magst. Das habe ich immer gemacht. Ich habe immer gebetet. Also du musst ja gar nicht zum, zu Gott beten, wenn es gar nicht so deins ist, aber bete zu etwas, woran du glaubst. Vielleicht, ja, vielleicht glaubst du ja an Gott oder vielleicht glaubst du an irgendetwas, an einen Schutzengel und dann, dann betest du einfach zu ihm, dann erzählst du ihm einfach alles. Vielleicht hast du einen anderen Vertrauten. Und ich habe mir nachts immer alles gewünscht. Weißt du, ich habe damals in meinem Bett gelegen und ich sah echt auch ein bisschen komisch aus. Ich hatte so ein ganz rundes Gesicht und ich hatte eine Zahnlücke und ich hatte super krasse, dicke Sommersprossen und so rote Haare. Und meine Mutter, die hat mir immer so Topf so gemacht. So. Ich sah echt ein bisschen furchtbar aus. Und dann noch die Klamotten meines Onkels. Ich glaube, du weißt so in etwa, was ich meine. ja Und dann habe ich da immer gelegen und habe mir gewünscht, bitte, bitte, lieber Gott, mach bitte, bitte, dass ich schön werde, dass ich hübsch werde. Das war mir einfach wichtig, weil ich es halt nicht war. Und bitte, bitte mach, dass ich glücklich bin. Bitte, bitte mach, dass alles, das in mein Leben kommt, was ich mir wünsche. Und dann habe ich alles aufgezählt. Ich wünsche mir eine eigene Firma, habe ich dann bekommen. Ich wünsche mir jemanden, der mich liebt, habe ich bekommen. Ich wünsche mir ein Haustier, das mich liebt, habe ich bekommen. Also wünsch dir bitte jede Nacht, bevor du schläfst, alles, alles, alles das, was du dir wünschen würdest, wenn alles möglich wäre. Stell dir vor, es würde so eine Fee an deinem Bett sitzen und die würde sagen, okay, pass auf, jetzt darfst du dir... Alles wünschen. Auch die Sachen, von denen dein Kopf sagen würde, wie soll das gehen? Es kann ja gar nicht gehen. Wünsch's dir einfach. Und du wirst sehen, ganz, ganz viel von dem geht in Erfüllung, weil du es einfach jeden Abend wieder rausgibst, weil du den Kompass einstellst. Erinnere dich an das Lebensschiff und dein Segelschiff. Du stellst einfach den Kompass ein und dann gibst du es ab an den, an denen du da vertraust. Die Fee, den Zauberer, deinen Schutzengel, den lieben Gott und du wirst sehen, es funktioniert. Das wäre so das, was ich dir mitgeben würde.
0: Ja. Und das ist, wie gesagt, immer mit dieser Entscheidung verbunden, wo wir auch eben waren. Ne? Entscheide dich dafür, das dir zu erlauben. Entscheide ja. dich, dieses Schiff einfach zu besteigen und die Segel zu hissen. Und ja, auf jeden Fall. Und ich finde auch, dass du, Christina, dein Strahlen, das ist einfach total toll. Es ist wirklich so. Also, du strahlst ganz viel davon über hier an alle, die das gehört haben, ja. Und ich wünsche einfach ganz viel, ganz viel Glück weiterhin auf deinem Lebensschiff was eine so tolle Fahrt aufnimmt oder schon aufgenommen hat, total total beeindruckend, wirklich, richtig schön und ein ganz, ganz tolles Vorbild auch für alle, die das jetzt hier hören. Ja, also danke, danke, danke für deine Zeit und deine tollen
1: Antworten. Danke von Herzen, danke, dass ich dabei sein durfte und immer, wenn ihr mich dabei haben wollt, dann dürft ihr mich sehr, sehr gerne einladen. Ich bin immer gerne an eurer Seite und ich hoffe wirklich, ich konnte was mitgeben. Danke, Auf dass es euch gibt. Danke dir, dass du so einen tollen Podcast machst, du bist so ein Goldschatz und eine Lehrerin, der neuen Zeit. Und dafür bin ich dir super dankbar. Vielen, vielen Dank für dein wunderbares Wirken. Du bist echt ein Schatz. Dankeschön. Danke dir. Bis bald. Mach's gut. Tschüss. Ich hoffe, du konntest
0: viel für dich mitnehmen. Es ist so schön, dass du diese Folge angehört hast. Und ich bin sehr dankbar, dass du zu dir stehst und für dich einstehst und vor allem auch andere darin bestärkst. Das ist so wichtig dass wir uns gegenseitig supporten. Und ich weiß noch, in meiner Schulzeit hätte ich mir das so gewünscht, dass es mehr den Zusammenhalt gibt in manchen Gruppen. Und dass man nicht in solche Freundeskreise gerät oder auch sich darin so ein bisschen ertappt, nicht ganz echt zu sein. Denn ich glaube, dass viele Jugendliche das so haben. Da kann ich wirklich auch von mir aus Erfahrung sprechen. Und dass in dem Moment, wo du wirklich zu dir stehst, dass das das eigentlich Schönste und Gesündeste ist für dich selbst. Deswegen sei du, du bist wunderbar so und steh zu dir habe eine ganz tolle Woche. Lass es dir gut gehen und bis zur nächsten Woche. Mach's gut. Ciao.